0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe, der ersten offiziellen Ausgabe und der zweiten inoffiziellen Ausgabe vom Klugschwätzer podcast zusammen mit Maurice und meiner Wenigkeit Nils. Und wir wollen in der Zukunft hier wöchentlich über spannende Themen aus dem Bereich der Wissenschaft und auch vielleicht Gesellschaft und auch vielleicht anderen spannenden Themen sprechen und das Ganze versuchen, möglichst faktisch aufzubauen und gleichzeitig auch unsere persönliche Meinung zu den verschiedenen Themen, ja, kundzutun. Und heute haben wir ein kleines, spannendes Thema vorbereitet. Und zwar Maurice hat das vorbereitet. Aber vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, damit man ein bisschen weiß, warum du überhaupt geeignet bist, hier Fakten zu präsentieren.
1: Ja, genau, das wollte ich auch gerade vorschlagen, dass du das auch natürlich noch machen musst. Ähm, nee, ja, genau, wie ich ja schon anmoderiert wurde. Ähm, mein Name ist Maurice. Äh, ich äh, bin tatsächlich äh, beruflich Datenschutzbeauftragter ähm, und habe halt viel mit, mit Datenschutz, mit IT, mit IT-Sicherheit und allem drum und dran zu tun ähm, und bin, schreibe momentan an meiner Doktorarbeit ähm, im Bereich Datenschutzrecht. Also ich bin, wenn ich das jetzt mal so ganz hochtrabend sagen würde, ein angehender Rechtswissenschaftler ähm, und das ist auch so ein bisschen mein, mein Schwerpunkt. Also alles, was mit Rechtswissenschaft zu tun hat und mit Wirtschaftswissenschaften, also das ist so mein Schwerpunktbereich und daraus werde ich wahrscheinlich auch viele Themenbereiche vorstellen in Zukunft, aber interessiere mich auch sehr viel für Philosophie, Anthropologie und allem drum und dran. Also da werden viele verschiedene Themenbereiche auf euch zukommen, von mir aus auf jeden Fall. Und das ist so ein bisschen zu meiner Expertise, zu meinem genauen Forschungsbereich, werde ich auch, werden wir auch nochmal eine Folge machen, weil das ist glaube ich auch ganz interessant. Ähm, aber so viel erstmal zu mir. Vielleicht willst du auch noch mal kurz einen Takt zu dir erzählen, Nils.
0: Ja, ich bin auch total gespannt auf die Themen. Ähm, ich bin äh, auch im, im ja, Datenbereich, nenne ich es mal. Ich äh, habe Informatik studiert und bin auch gerade dabei, ähm, ja, die ersten Schritte im Bereich meiner Promotion zu gehen. Ähm, ich habe mich dabei auf künstliche Intelligenz spezialisiert und im genauen geht es dabei vor allen Dingen um die ja, Generalisierung, also wie kann man künstliche Intelligenz allgemeiner anwendbar machen. Und ähm, das sind so Themen, die mich interessieren, aber auch ansonsten eigentlich alles, was mit Digitalisierung und IT zu tun hat, finde ich unfassbar spannend. Und dementsprechend wird das höchstwahrscheinlich mein Schwerpunkt sein. Und wie man jetzt merkt, wir sind jetzt nicht zwei ähm, Fachidioten derselben, äh, Riege, sondern wir, wir haben beide unsere kleinen ja, Expertengebiete, die, Expertengebiete, die sich zwar ein Stück weit überschneiden, Datenschutz zum Beispiel ist ja auch ein Thema, was, was in meinem Bereich relativ relevant ist, aber auf der anderen Seite sich dann doch irgendwie auch ergänzen. Und ich glaube, das ist auch ganz interessant für und das ist auch eins der, der Kernmerkmale, die dieser Podcast ausmachen soll. Und zwar wollen wir uns gegenseitig auch immer mit ein bisschen Wissen bereichern, denn Datenschutz finde ich spannend, aber na gut, ich habe halt nur so ein bisschen Wissen davon und das ist dieses gefährliche Halbwissen, was es äh, hoffentlich dann irgendwann nicht mehr gibt in unserer Runde und dementsprechend bin ich mal ganz gespannt, wenn du mir spannende Dinge über Datenschutzrecht und so weiter erzählst und ähm, ich hoffe, dich wird es auch interessieren, wenn ich über IT oder KI rede.
1: Ja, auf jeden Fall, also das wie du ja schon gesagt hast, ne, es gibt so bestimmte so Wenn wir ein venn diagramm zeichnen würden mit unseren Interessen und Expertisen, hätten wir ja irgendwo schon so, ein, so, ein Über, so eine Übereinstimmung, was so mit IT und ähm, Daten zu tun hat und darum ist es für uns beide, glaube ich, eine schöne Ergänzung, aber auch, das ist ja auch der ganze Ziel des Podcasts, ähm, auch dieses Wissen halt irgendwie für andere Menschen auch greifbar zu machen ähm, und das aber in einer Art und Weise, die hoffentlich nicht so Schulmeister-vorlesungsmäßig ist, sondern... Auch ein bisschen entspannter, wie als würde man gemeinsam irgendwie ein Käffchen trinken oder ein, ein Bierchen an der Bar und dann über die äh, wirklich wichtigen Dinge des Lebens <lacht> zu reden.
0: <lacht> genau. Für, für alle, die jetzt nicht wissen, was ein Venn-Diagramm ist, dieses Schnittmengen-Diagramm, Kreise, die sich äh, <lacht> überschneiden. Genau, das ist
1: schon der erste Fact hier. Ja. <lacht> <lacht> Bildungsauftrag erfüllt, da können wir eigentlich Schluss machen heute. Ja. <lacht> Facts
0: wurden delivered, wir sind äh, eigentlich fertig, Ziel erreicht, es hat mich gefreut.
1: Ja, bis zur nächsten Episode. <lacht> nee.
0: Nächste Episode, by the way, damit sprichst du ja auch schon mal ein gutes Thema an. Und zwar, wie, ist, wie wird das so in der Zukunft weiter ausgehen? Vielleicht direkt zum Anfang, falls man sich denkt, hm, wann kommt denn dann die nächste Folge, bevor die erste überhaupt fertig ist? Also geplant haben wir ja, dass wir wöchentlich was machen. Also mindestens aber alle zwei Wochen. In Ausnahmefällen könnte es auch mal drei Wochen dauern, aber auf jeden Fall einmal im Monat.
1: Jetzt waren wir sehr ehrgeizig mit unseren Zielen. Total. Und ich finde auch
0: gut, dass es so präzise on point, dass wir uns da so festgelegt haben. Wirklich ja. zu sagen, genau so muss es laufen und nicht anders.
1: Commitment. Ja, Commitment. Aber da kann man auch noch mal was zu sagen. Also ähm, wie überhaupt das hier funktioniert, unser Podcast. Es ist nach einem gängigen Prinzip, was man ja auch von anderen Podcasts kennt. Aber wir spielen uns immer so Pingpong-mäßig den Ball hin und her. Ähm, jede Episode bereitet der andere aus seinem Expertisengebiet oder Interessensgebiet ein Thema vor, ähm, wozu er gerne referieren möchte, auf lockere Art und Weise. Äh, und der andere ist eher so der, der sich da in die Rolle des Moderators oder des Zuhörers begibt ähm, und Fragen stellt und dann am Ende auch mitdiskutiert, weil das ist so ein bisschen ähm, natürlich auch die die, äh, de, de, der Zweck hier hinter, dass wir am Ende noch ein bisschen in Diskussionen kommen und äh, darum ist das immer so ein Ping-Pong-Spiel und wie du ja auch schon gesagt hast, heute habe ich was vorbereitet, äh, ein kleines Thema und zwar ähm, dachte ich, steige ich mal mit so einem Grundlagenthema ein, was ja so glaube ich unsere beiden Fachgebiete gut miteinander verb verbindet ähm, und zwar würde ich gerne über dicke Daten sprechen, beziehungsweise über, über Big Data.
0: Thick Data.
1: Big Data, genau. Ja. Ähm, und darüber will ich einfach gerne mal mit dir sprechen, weil das ist auch mal so, eine, das mal in Relation zu sehen, was Big Data eigentlich genau bedeutet, ist, glaube ich, viel nicht klar und was da so hintersteckt äh, Und das ist eigentlich eine gute Grundlage auch für Themen, die vielleicht in Zukunft bei uns kommen. Was heißt vielleicht, die auf jeden Fall kommen.
0: Ich stimme dir total zu. Das ist ähm, eins der Grundlagenthemen, die, glaube ich, die man kennen sollte und ich glaube, die auch gesellschaftlich einfach das Bewusstsein dafür auch vielleicht noch gar nicht so da ist, wie relevant dieses Thema eigentlich äh, für uns alle geworden ist und auch in der Zukunft vermutlich noch wird. Und ähm, ja. du hast es schon gesagt, es ist für uns beide interessant, aber welches Thema ist es denn?
1: Naja, es ist, wie gesagt, es ist sehr grundlegend. Es ist wirklich einfach äh, Big Data. Und äh, ich möchte da einmal mal so ein paar knackige Facts raushauen, also was das überhaupt ist und dann auch mit dir darüber reden, so was und die Vor- und Nachteile ist, weil darauf möchte ich so ein bisschen hinaus heute. Ähm, das finde ich gut. Dann. Aber ich würde ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal so ein bisschen an zu schwadronieren durch die Datenmengen. Und ähm, da ist ja so die die Frage, also wir reden von Big Data und ähm, da ist so ähm, ist ja so die Frage, okay, wo, woher kommen eigentlich Daten? So wo wie werden die erhoben? Wo kommen die her? Und da muss man halt wirklich echt Krass sagen, eigentlich von überall. Also das ist, es hat da keine Restriktion. Also das kommt von Überwachungssystemen auf der ganzen Welt, über Kundenbank oder Kreditkarten, die man benutzt, über jegliche elektronische Kommunikation, ob es jetzt über ein PC ist, über ein, äh, ein Handy, über eine Brieftaube, also das ist keine elektronische Kommunikation, aber äh, jegliche Kommunikation eigentlich, ähm, alles was vernetzt ist, also GPS-Geräte, äh, Smart-Home-Geräte, oder auch Smart ähm, Wearables, also zum Beispiel Uhren, Smart Uhren oder Fitness Tracker oder äh, alles, was dazu gehört. Aber natürlich auch von Behörden, die Daten erheben, von Unternehmen, die irgendwie Daten haben, ähm, von Social Media Profilen und alles drum und dran. Und all diese ganzen Daten, das ist so eine Datensphäre, die dadurch entsteht. Und das ist wirklich eigentlich, das ist inklusive aller Daten, die man sich irgendwie vorstellen kann. Und da... Ja. Und vielleicht
0: eine Sache noch, also selbst Daten produzieren ja auch nochmal selbst Daten.
1: Nochmal Metadaten, ja, ja. Genau, auf jeden die
0: berüchtigten Metadaten.
1: Genau, und das kumuliert sich halt eben zu so einer Datensphäre und dann entstehen Datenmengen, die wir eigentlich bis dato noch nie auf der Erde hatten, sage ich mal. Also da sind wir, eigentlich jeden Tag brechen wir einen neuen Rekord. Und das sind eben Datenmengen, die, von denen man dann heute als Big Data spricht. Und dass dieser Begriff, der ist so sehr unscharf, also man hat eigentlich nicht so eine wirkliche Definition dafür, weil jeder sich so ein bisschen was anderes darunter vorstellt, aber man kann so als zusammenfassende Definition, würde ich jetzt einfach mal ganz nonchalant und salopp, würde ich mal sagen, dass das halt sehr enorme, heterogene und sich halt ständig wandelnde Datensätze sind weil die halt immer wachsen, neue Daten kommen dazu ähm, und auch äh, ganz neue Datenkategorien kommen immer wieder dazu.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Also gerade die ähm, Verknüpfung von verschiedenen Datentypen und Datenquellen, ich glaube, das ist ein elementarer Bestandteil von Big Data. Ich meine, wenn man lang genug die Wetterdaten aufzeichnet, dann sind das auch viele Daten, aber ich würde das jetzt noch nicht klassisch als Big Data klassifizieren. Genau. Aber wenn man jetzt sagt, ich habe die Temperaturmessung und die Satellitendaten zum Beispiel von Wolken, dann kommen wir so ein bisschen so langsam in, in so Bereiche, wo man dann tatsächlich auch von Big Data sprechen kann.
1: Genau, weil das sind dann eben sehr heterogene Datenmassen, die dann halt durch Verknüpfung oder durch durch Erschaffung neuer Datenkategorien eben halt sich ständig auch wandeln. Also es ist halt kein festes Konstrukt, was es da gibt. Und was halt auch ein ein Kennzeichen von Big Data ist, das kann man gar nicht mehr so, also dass dass diese Daten nicht mehr ohne sorgfältige Analyse oder halt Data Mining nennt man das ja heutzutage, dass man halt mit diesen Daten oder mit Hilfe von hochentwickelter Technologie oder neuen Ressourcen halt diese Daten auswertet, weil sonst könnte man mit diesen Daten gar nichts anfangen, weil das halt solche enormen Massen sind, da kann kein Mensch sich durchklicken und Auswertungen mit starten. Dafür braucht man schon gewisse Ressourcen. Oder Technologien. Das ist natürlich jetzt genau dein Stichpunkt schon fast da eigentlich, <lacht> oder?
0: Drucken Sie mir mal bitte die Daten aus und legen Sie, <lacht> mir, legen Sie mir die auf den Schreibtisch. Ja, äh, total. Also ist ja nicht nur Data, man ist ja auch dieses ganze Data Science. Also ist ja tatsächlich ein genau. ganzes Forschungsgebiet, was sich daraus ähm, entwickelt hat. Und, und AI ist ja im Endeffekt auch nur ein Ergebnis von der Verfügbarkeit der großen Datenmengen.
1: Genau. Also halten wir einmal mal so fest irgendwie als als kleine ähm, so als kleine Benchmark, die wir mal festsetzen, dass Big Data im Grunde genommen halt enorme heterogene und sich ständig, ständig wachse, äh, wandelnde Datensätze sind, die halt nur noch ähm, verstanden oder ausgewertet werden können mithilfe von Data Mining oder Data Science, wo dann oftmals sehr ausgereifte Technologien hinterstecken. Also es ist eigentlich nichts mehr, was greifbar ist. Und weil es nicht mehr greifbar ist, jetzt habe ich eine Frage an dich Nils die jüngste Zahl, die ich dazu gefunden habe, ist eine Schätzung aus dem Jahre 2018. Und wenn du jetzt mal so ein Pi mal Daumen Guess abgeben würdest, was würdest du denken, wie groß ist die gesamte Datenmenge 2018 beziehungsweise wahrscheinlich auch heute noch so um den Dreh auf der Welt?
0: Also heute um den Dreh würde ich sagen, sind wir wahrscheinlich doppelt oder viermal so hoch wie 2018. ja. Ähm. Ist ganz schwierig, ich weiß nämlich nicht mehr, was dann irgendwann kommt. Also ich weiß, dass es Terabyte gibt, dann weiß ich, dass es Petabyte und Exabyte gibt. Ähm, aber was danach irgendwann kommt, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Und ähm, ich meine, alleine in meinem Rechner sind ein paar Terabyte an Speicher. Und ähm, wenn ich mir überlege, dass Computerspiele teilweise 100 Gigabyte haben, die dann teilweise auf Millionen von Computern erzeugt sind, dann sind wir ja wahrscheinlich im Millionen-Exabyte-Bereich oder irgendwie sowas.
1: Genau darauf wollte ich nämlich hinaus, dass du sagst, so, oh, ich habe gar keine Ahnung, was da noch so kommt. Weil, ich kann dir mal sagen, aus dem Jahre 2008, äh, 2018 äh, waren es 33 Zettabytes geschätzt.
0: Ah, Zetta, das kam danach. Man,
1: man geht davon aus, dass es bis 2025, also jetzt wo wir so langsam hinkommen, dass es schon 175, äh, 175 Zettabytes sind. Und um das mal jetzt in Relation zu bringen, ein Zettabyte sind eine Billionen Gigabytes. Oder eine Billiarde Megabytes.
0: Das klingt für mich noch sehr wenig.
1: Ja, aber ähm, wenn man zum Beispiel diese 157 Zettabytes, wenn man die auf herkömmliche DVDs speichern würde, würde man ähm, eine DV würde ein DVD-Stapel entstehen, der 23 Mal von der Erde zum Mond reicht. Oder 222 Mal die Erde umrundet. Und jetzt kommt noch ein krasser Vergleich, und zwar das menschliche Gehirn. Man hat das mal versucht zu schätzen, wie viele Datenmengen das menschliche Gehirn verarbeiten kann ähm, oder speichern kann im Grunde genommen. Und man geht davon aus, dass so das menschliche Gehirn 2,5 Petabytes speichern kann. Und du hattest es gerade schon aufgezählt, Petabyte, Exabytes und dann kommt erst die Zettabytes. Und diese 2,5 Petabytes, um das jetzt auch noch mal in Relation zu setzen, so viel Speicherplatz wird benötigt, um ähm, World of Warcraft am Laufen zu halten. Also das sind die Kapazitäten, die Blizzard hat, damit das halt die ganze Zeit laufen kann. Das sind 2,5 Petabytes ungefähr.
0: Ja, Petabyte, ich glaube, also gerade in der heutigen Zeit, da kommst du schnell hin. Also ich meine... Ja, ja, das
1: ist, das ist nicht mehr viel. Darum dann, dann versuche ich das ja so ein bisschen in Relation zu setzen. Ich, ich glaube auch, auch gerade jetzt
0: die Corona-Pandemie wird noch mal ordentlich Daten. Ich meine, alleine schon das Zwischenspeichern von Daten. Ich meine, wenn man auf Netflix oder sowas zugreift, dann greift man ja in der Regel nicht auf Netflix-Server selbst zu, sondern greift auf so eine, so eine zweite Instanz, die lokal irgendwo bei dem, bei dem Internetanbieter, bei dem man ähm, ist, Vodafone, T-Mobile, was auch immer, ja. die haben in der Regel auch so Spiegelserver, die praktisch den gleichen Inhalt wie Netflix nochmal haben, ähm, bei sich laufen. Das heißt, Netflix hat wahrscheinlich auch, zwei Petabyte oder so an, an oder ein Petabyte an Videodaten, wenn man überlegt 4K oder sowas, also hochauflösende Videos und wenn du überlegst, dass dann wie viele Internetanbieter Max auf der Welt geben, 1000, keine Ahnung, ja, ja. 1500, jeder von denen hat das auch nochmal, da bist du ja schon, schon ganz schnell bei einem Exabyte nur durch Netflix im Endeffekt und ja. also die Menge an Daten, also an Unique Data, also einzigartiger Daten, ist nochmal, glaube ich, differenziert zu sehen von der Menge an Klar an den Gesamtdaten. Ich habe mal irgendwann gehört, ähm, wie viele ähm, Daten bei, bei Google pro Stunde anfallen. Und das Kranke an der ganzen Geschichte, das muss man sich ja eigentlich mal überlegen, diese Daten werden ja, also die Cloud und so weiter, das ist ja immer so, ja, das wird in der Cloud gespeichert, aber die Cloud ist ja im Endeffekt auch nur der Computer von irgendwem anderes, mehr ja, ja. oder weniger. Und bei Google, Google, Amazon und so weiter, da muss eigentlich dauerhaft irgendwer stehen, Festplatten nehmen in einen Server stecken und diesen Server dann in dieses äh, Serversystem eingliedern. Und zwar ohne Pause. Und das ist wahrscheinlich nicht nur eine Person, sondern Hunderte, die dauerhaft nichts anderes tun, als Festplatten in Server stecken und die Server dann anzuschalten. Und das ist ohne Pause, das wird immer, immer mehr. Und ich finde das total, wenn man sich das mal überlegt, äh, das ist ein, also die Menge an Daten, die dabei entstehen, das ist unglaublich.
1: Ich gehe auch tatsächlich das ist Interessant, dass du das mit Corona ansprichst, weil das wäre jetzt auch mein Point gewesen dass diese Zahlen, die ich jetzt gerade vorgetragen habe, dass die wahrscheinlich alleine durch die Corona-Pandemie schon gar nicht mehr schätzungsweise zutreffen können. Weil man eben durch Corona und halt das ganze Verlagerung ins Digitale, also diese ganzen Zoom-Meetings und was weiß ich, das sind ja auch Daten, die anfallen. Und das ist Total. jetzt so verhäuft genutzt, dass, ähm, dass diese Schätzung wahrscheinlich gar nicht mehr zutreffen. Es wird wahrscheinlich schon exponentiell viel, viel mehr sein, als wir jetzt gerade reden. Aber nur damit man so eine Vorstellung bekommt, also das menschliche Gehirn ist so ein Bitzel-Bitzel von dem, was wir gerade an Daten haben. Mal als Vergleich.
0: Also vielleicht dazu einmal eben kurz noch so ein kleiner Einschub. am Direkt am Anfang ähm, der Corona-Pandemie, das war im äh, Februar, glaube ich. Hatte der deutsche Knotenpunkt, der sich jetzt nur noch einer der größten Knotenpunkt, Internet Knotenpunkte, Internetknotenpunkte der Welt ähm, bezeichnet. Vielleicht kurz also kurze Information: Das Internet, das läuft immer an bestimmten Knotenpunkten zusammen, wo dann, wo es von da aus dann weitergeht. Und einer ist in Deutschland in Frankfurt und in Frankfurt gab es einen, aufgrund der Corona-Pandemie, einen neuen ähm, Höchstwert an, also an Daten, die verarbeitet wurden zur selben Zeit. Und das war, glaube ich, ähm, 2, nee, 8,3 äh, Terabit pro Sekunde wurden das ist krass. durch diese durch die Server des, 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 des Knotenpunkts da äh, durchgeleite, äh, durchgelitten, durchgeleitet. Ähm, durchgelitten. Durchgelitten, ja, die haben glaube ich auch ordentlich gelitten.
1: Die haben da durchgelitten, ich wollte gerade sagen. Das,
0: das wurde aber auch tatsächlich in der Pandemie bereits jetzt schon wieder ähm, getoppt. In Brasilien äh, wurde der neue Höchstrekord ähm, aufgestellt. Also man sieht definitiv, die Auswirkungen der Pandemie machen sich äh, definitiv auch im, im Bereich der, der Daten aus, äh, ja. aus, also messbar und, und entstehen da.
1: Das ist auch übrigens interessant, auch nochmal ein ganz kleiner Fact jetzt zu, äh, zu, äh, am Rande, dass dieser Knotenpunkt sich in Deutschland, in Frankfurt befindet. Kannst du dir vorstellen, warum das so ist? Börse? Ja, klar. Ja. Weil die müssen ja so schnell wie möglich irgendwie... Da, dazu kann man auch nochmal eine schöne Sache erzählen, so zu, zu Algos.
0: Ja, Algo-Trading, ja, auf jeden Fall. Ja,
1: das wäre auch nochmal interessant. Also bleibt dran, wenn ihr was über, über Algo-Trading hören wollt.
0: <lacht> oh, da, übrigens, das vielleicht mal eben kurz noch so ein kleiner... Also wir werden eine äh, e <lacht> ein, kleiner, ein kleiner Einschub nochmal, noch ein kleiner Einschub. Ähm, zum dranbleiben, also wir wollen bald auch Newsletter verschicken, dementsprechend könnt ihr euch da bei uns auf der Seite ähm, klugschwätzer-podcast.de für den Newsletter anmelden und gleichzeitig steht auch eine E-Mail-Adresse, falls ihr der Meinung seid, wir haben was ausgelassen, irgendwas müsste da noch dazu gesagt werden oder ihr habt einfach nur noch einen Themenwunsch, ähm, dann könnt ihr uns da gerne schreiben das vielleicht nur so am, am, am Rande.
1: So, die, das war jetzt die die äh, die Werbepause.
0: Genau, die kurze Werbepause. Vielen Dank für äh, Klugschwätzer-Podcast, für das Sponsoring.
1: Wir bedanken uns selber. Nee, aber mal zurück zum Thema. Ähm, also jetzt haben wir ja mal so ein bisschen abgesteckt, was ist Backdata überhaupt und in was für Größenmengen bewegen wir uns da. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, na ja, aber warum, also warum machen wir das denn? Also was, was, was erwarten wir uns von diesen Daten? Warum ist das Interesse an Daten so groß? Warum sammeln alle Daten? Und ähm, ich meine, die, die Frage ist relativ einfach beantwortet. Und zwar, dass eben ähm, dass Daten heutzutage einen sehr hohen wirtschaftlichen Stellwert haben. Und ähm, auf deren Grundlage existieren oder bestehen halt etliche Geschäftsmodelle. Also mal ganz, ganz knapp, billig gesagt, Google. Ich meine, die Suchmaschine, die die basiert eben auf den Daten, die dabei entstehen. Und darum ist eben die das Interesse da relativ hoch, weil man kann aus diesen Daten natürlich durch dieses Data Mining oder Data Science kann man Erkenntnisse gewinnen, ähm, die zum Beispiel im Marketing dann interessant sind oder um Kundenbindung zu steigen oder um Services irgendwie besser zu machen von Unternehmen. Ähm, und darum ist es eben so, dass diese Datensätze vermehrt dafür genutzt werden, um auch so Prognosen zu bringen. Da kommen wir nämlich genau jetzt in diese... Sparte, die du gerade angesprochen hast, dass du gesagt hast, es wird ja jetzt so, sobald sich Daten verknüpfen und äh, da haben wir am Ende nochmal, wenn wir so ein bisschen diskutieren, habe ich mal ein paar coole Beispiele dafür, aber jetzt mal so grob gesagt, können wir sagen, dass halt viele, Progn also die Daten werden schon genutzt, um viele Prognosen vorzunehmen und zwar, das sind dann Prognosen zum Beispiel über ähm, den Beziehungsstatus von Menschen oder über den Gesundheitszustand von Menschen. Oder den Charakter, die Persönlichkeit, Emotionen und das machen, es wird alles im Grunde genommen gemacht, um eben Werbung oder Services zu schalten. Aber ganz, ganz gezielt, das ist dann so ein ganz gezieltes Schalten auf bestimmte Bedürfnisse oder bestimmte Zustände, in die sich dieser Person gerade befindet. Und darum ist eben dieses Interesse sehr groß, weil man eben so zielgenaues Marketing damit machen kann. Ähm, ja.
0: Vielleicht, um da einmal einzugehen, also egal welche Firmen der, der großen Firmen aktuell, alle basieren im Endeffekt nur noch oder deren Geschäftsmodelle basieren zu größten, größten Teil auf Daten. Selbst Firmen wie Microsoft, die ja eigentlich Windows als Produkt haben, haben ja auch immer Software as a Service und da geht es ja auch viel um, um die Daten, die dabei anfallen. Also Windows 10 hat ja ganz viele Datenanalyse und, und Datensammelfeatures ähm, und egal, ob es jetzt, also Google ist natürlich ein Riesenbeispiel, Facebook, Instagram, das sind ja, ja. auch im Endeffekt nur Firmen, deren Profit auf den Daten der äh, NutzerInnen ähm, basiert. Und das ist ja eine große Kritik auch, die diese Firmen ähm, bekommen. Äh, und was du auch gesagt hattest mit den mit den ähm, Klassifizierungen, zum Beispiel, was für eine Art und Weise dieser Mensch ist oder wie der Mensch ist, welche Interessen dieser Mensch hat, das sieht man, glaube ich, ganz anschaulich am YouTube-Algorithmus. Ich glaube, jeder, der ein YouTube-Konto ja. hat, einfach mal mit Freunden zusammensetzen und sich die Vorschläge der YouTube-Videos, also was der jeweils andere vorgeschlagen bekommt, sich angucken. Und man wird merken, wie stark doch die, diese Nutzungsexperience von YouTube ähm, ja, ver verändert ist und, und wie sehr das doch auf den jeweiligen Nutzer, die jeweilige Nutzerin angepasst ist. Und genau dieser Punkt, je länger die Leute auf der Plattform sind, desto ähm, mehr Werbung kann angezeigt werden, desto mehr verdienen die Leute. Und das ist ja immer diese Kritik, dass man in dieses, in dieses Rabbit-Hole steigt und man genau. ein Video nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen. Und nach sechs Stunden merkt man, oh Gott, wieso bin ich jetzt bei den Road Rage-Videos aus Russland gelandet und äh, <lacht> guckt mir da gerade an, wie jemand mit dem Baseballschläger auf das Auto einprügelt.
1: Ja, aber das ist auch nochmal ein schöner Punkt, darauf wollte ich später auch nochmal kommen. Ähm aber auch hier können wir dann erstmal, warum ist das Interesse da, dass eben daraus so ein sehr hohes wirtschaftliches Schöpfungspotenzial ähm, sich äh, ergibt. Und das ist, man, um jetzt beim Beispiel Google zu bleiben, die machen das ja so, dass die die diese Daten selber, die damit also die geben die ja gar nicht weiter. Aber was die halt machen, sind diese Prognosen oder diese Auswertung stellen die bereit. Darum kann man zum Beispiel mit Google AdSense oder wie auch immer, diese ganzen ähm, Marketinglösungen von Google kann man eben so sehr, ähm, Personalisierte Werbung schalten. Dass man sieht, okay, wenn eine Person das und das die Interessen hat, dann soll das da, soll das hier geschaltet werden. Und das ist eben ähm, so das eine. Es gibt aber auch im Gegensatz dazu wirklich expliziten Handel mit Daten, wo wirklich explizit Daten gehandelt werden. Und das ist zum Beispiel in Deutschland gibt es so diesen Adresshandel, den kennen alle, ist irgendwie so eine ganz dubiose Sache in meinen Augen immer, denke ich mir immer so, mhm. wow oder aber es ist, gibt es tatsächlich noch viel zum Beispiel Scoring, also so SEPA, äh, SEPA ähm, Schufa. Äh, das ist im Grunde genommen auch nochmal so Daten, die holen sich ja auch wirklich explizit Daten ran und geben die dann im Grunde genommen weiter. Und das sind dann ja wirklich schon so Daten, wo es darum geht, hat der mal einen Kredit gehabt? Hat der mal seinen Handyvertrag nicht richtig bezahlt? Oder und so weiter und so fort.
0: Ich finde das Interessante zum Beispiel an der Schufa ist ja auch die ähm, also die besondere Position im, im Datenschutzrecht. Ich meine, das sind meine personenbezogenen Daten und ich kann die nicht löschen lassen.
1: Ja.
0: Überall kann ich sie löschen lassen, nur bei der Schufa zum Beispiel. Also nicht nur bei der Schufa, es gibt ja auch noch andere ähm, Firmen wie die Schufa, aber bei den Firmen, weil das deren Geschäftsmodell ist, darf ich das dann nicht löschen lassen.
1: Ja, da könnte ich jetzt juristisch einhaken und mal auf die Datenschutzgrundverordnung eingehen, weil das mit dem Löschen ist tatsächlich gar nicht so einfach, aber das ist vielleicht jetzt nicht hier Thema. Das können wir vielleicht mal wann anders besprechen, aber es ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst. Ähm, aber neben diesen Scoring- und adresshandel äh, Adresshandelunternehmen gibt es halt auch sowas, und jetzt kommen wir zum wirklich perversen Datenhandel, das sind Data Broker. Ich weiß nicht, hast du davon mal gehört, von Data Broking? Yes. Ähm, und das ist halt so ein, äh, die, diese Unternehmen sind im Grunde darauf spezialisiert, so richtig detaillierte Informationen zu Privatpersonen zu sammeln. Und ähm, das sind dann halt nicht nur so ein paar Informationen, die haben zum Teil tausende Merkmale pro Person. Und damit erstellen die im Grunde individuelle Profile und ähm, das Perfide daran ist aber, dass diese Personen das gar nicht mitbekommen. Also das, man kriegt das gar nicht mit, dass da halt diese Daten, dass, äh, dass die erhoben werden und dann in so ein Profil übergeführt werden und diese Data Broker, die holen sich das im Grunde genommen ähm, von Behörden, die gehen zum Beispiel zu Volks Volkszählungsdaten, durch Meldeadressen, Kfz-Anmeldungen, ähm, Führerscheine und so weiter und so fort, die gehen durch Social-Media-Seiten. Gucken sich da die Postings an, Medienberichte, Gerichtsakten, Wahlregister, Browserverläufe, Einkaufshistorien. Die können sich das alles holen. Jetzt sind wir natürlich, das passiert momentan nicht in Europa. Das ist das Schöne.
0: Ich glaube, man muss das äh, ein bisschen auch differenzieren. Also das ist natürlich jetzt das super Krasse. Aber genau. Data Broking kannst, fängt im Endeffekt bei Facebook an mit den Shadow Profiles. Das heißt, Facebook sammelt auch Daten über dich, selbst wenn du nicht bei Facebook bist und erstellt über dich ein sogenanntes Shadow-Profile, wo sie auch die Daten über dich speichern, um dir die Werbung trotzdem weiter anzeigen zu können, weil Facebook-Informationen überall sind. Also überall, wo ein Facebook-Like-Button ist, sammelt Facebook auch die Daten. Die gehen jetzt nicht zum Einwohnermeldeamt und fragen danach, aber das ist in meiner Sicht genauso verwerfliches äh, Data-Broking wie beispielsweise diese wirklich dann doch sehr in die Privatsphäre eingreifenden Firmen die das dann wirklich als Handel machen.
1: Genau, also da muss man natürlich auch wieder differenzieren, weil rein theoretisch darf Facebook das mit EU-Bürgern nicht machen. Ähm, aber da ist auch nochmal wieder eine andere Diskussion. Aber ähm, das bei diesen Data Brokern, es ist tatsächlich, da kann ich jetzt auch mal so ein paar Zahlen mal zur Relation bringen, weil die machen das natürlich auch, um das für Marketingzwecke zu verkaufen. Ist ja klar, also das machen die ja nicht ohne Grund. Die wollen das halt irgendwie für Geld anderen Firmen anbieten. Und ähm, da können wir mal so ein paar Beispiele raushauen. Zum Beispiel Cambridge Analytica kennt ja, glaube ich, jeder nach 2016, nachdem die da bei der Präsidentschaftswahl in den USA wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich, sehr wahrscheinlich mitgemischt haben.
0: Ist doch ist doch bestätigt mittlerweile, meine naja, ich. Ja, ne?
1: das ist eigentlich schon Fakt, ja.
0: Wer das nicht weiß, da gibt es eine gute Doku zu ähm, und es gibt sehr viele Medienberichte dazu. Das ist auf jeden Fall lesenswert.
1: Kann man sich mal angucken, da geht es um, um Einflussnahme in Wahlen über Social Media Postings etc., Genau. Ähm, aber die, um das jetzt mal so eine Zahl zu diesem data Broking zu nennen, die haben nach eigenen Angaben, haben die psychologische Profile zu circa 220 Millionen US-Bürger und Bürgerinnen. 220 Millionen und dann psychologische Profile. Wie viele Menschen leben eigentlich in der USA? Oh, ich glaube, das sind schon schon ein paar Milliarden. ne? Milliarden? Ja, glaube ich schon. Ich glaube schon so nee. 2 Milliarden. Oder
0: Einwohnerzahl 328 Millionen, das heißt fast jeder Mensch.
1: Milliarden nee, geht ja auch gar nicht. Nee, Alter, <lacht> wir sind ja gerade mal 7,5 auf der Welt. Ja, ja. Ähm,
0: du wolltest promovieren, oder wie war das, ne?
1: Ja, gut, dass ich nichts mit Rechnen machen muss. Ne? <lacht> <lacht> ähm, nee, aber es gibt ähm, tatsächlich noch einen viel, viel krasseren,
0: ja, aber warte mal eben kurz, überleg dir das mal. Also 220 Millionen Profile haben sie, psychologische Profile, und es leben nur 328 Millionen Menschen in den USA. Das heißt, das ist krass, ne? zwei Drittel der, der AmerikanerInnen wurde da von Cambridge Analytica analysiert. Und diese, diese Analyse da, man muss, glaube ich, dazu sagen, psychologisches Profil klingt, glaube ich, jetzt ziemlich hochtrabend, Marketing-Sprech. Das ist im Endeffekt wahrscheinlich so eine KI-Data-Science-Clustering-Methode. Ähm, und das ist nicht von tatsächlich, wir haben 2000 Psychologen bei uns im Keller eingesperrt nee, und nee. Die, die mussten dann jeden, jeden Facebook-Post von Karl Dieter sich durchlesen und gucken, ob der eventuell einen Aluhut aufhat.
1: Nee, das, das stimmt schon. Ähm, aber da gehe ich trotzdem später auch nochmal drauf ein, über diese, auf diese psychologischen Profile. Ähm, aber da kommen wir später nochmal zu. Ich möchte nur noch mal gerne noch ein Beispiel neben Cambridge Analytica bringen. Und zwar, ähm, die heißen Axiom. Das ist auch ein Data-Broking-Unternehmen. Ich glaube, das sind auch Amerikaner. Ähm, und die haben auch nach eigenen Angaben äh, Daten zu circa 10% der Weltbevölkerung. Mit jeweils circa 3000 Merkmalen pro Person. Das ist krass das ist halt auch nochmal, also ich meine, weil es 10% der Weltbevölkerung ist halt auch nochmal eine Nummer, ne? Ich meine, da sind wir dann ungefähr bei, wie viel sind das dann, 700 Millionen Menschen? 750, Millionen. Wenn, ja. wenn, wenn wir so sagen, 7, Milli äh, 7 Milliarden sind so auf der Welt oder 7,5, dann sind das 750 Millionen um den Weg. Ja. Ähm, also, und das halt der Weltbevölkerung. So, das ist so mal kurz dazu, warum gibt es dieses Interesse an Daten, weil ich meine, die würden es nicht machen, wenn es nicht gut bezahlt werden würde. Und ähm, jetzt würde ich mal so ein bisschen, weil wir jetzt ja so ein bisschen die Grundlagen ausgelegt haben, also was ist Big Data und warum gibt es dieses Interesse danach, möchte ich aber auch mal so ein bisschen so in diese Diskussion kommen, was für Vorteile kann Big Data auch haben. Und äh, ich habe mir da mal so zwei Bereiche rausgepickt, die, glaube ich, nicht so viel mit deinen persönlichen Erfahrungen oder persönlichen Arbeitsbereichen zu tun haben mit Big Data. Ich würde da einfach mal so zwei Dinge vorstellen, was für einen Vorteil das haben kann, weil es ist natürlich nicht nur schlecht, ne? das wollen wir auch mal ganz kurz sagen. Big Data es ist halt sehr ambivalent, also man kann gute Sachen damit machen und auch sinnvolle Sachen damit machen. Und ähm, als ersten Vorteil von Big Data würde ich so Medizin einmal an äh, einmal anführen. Und äh, ganz im Speziellen die Pharmakovid Covigilanz nennt sich das. Und das ist die Entdeckung von unerwünschten Arzneimittelnebenwirkungen. Das ist zum Beispiel, je mehr Daten du dazu hast, also je mehr Symptome erhoben werden und so weiter, und je mehr Daten du eben zu Arzneimitteln sammelst, umso bessere Arzneimittel können wir für die Zukunft herstellen. Das heißt, weniger Nebenwirkung, bessere Wirkung. Bessere Dosierung für spezielle Menschen äh, oder spezielle äh, Gegebenheiten. All das könnte damit reingehen, aber auch sowas wie Präventionsforschung. Also was passiert, also warum passieren bestimmte äh, Dinge mit dem menschlichen Körper oder wie kann man ähm, das, das Schlaganfallrisiko mindern und wenn man das eben alles mit Big Data verknüpft könnten dadurch eben Erkenntnisse gewonnen werden, die für den medizinischen Bereich sehr, sehr wichtig oder sehr, sehr ausschlaggebend sein könnten. Und das ist jetzt gerade in, äh, in unserer jetzigen Zeit, ist es ja auch sowas, was so äh, Epidemiologie, ja, schwieriges Wort. Ey.
0: Schwierig, ich sage es deswegen einfach auch nicht.
1: Ich sage einfach äh, Grippebekämpfung. Nee, Aber auch da geht es natürlich, also je mehr Daten man zu etwas hat, umso besser kann man abschätzen, wie verläuft das genau, wie verbreitet sich das, was für Faktoren spielen bei der Verbreitung eine Rolle. Ich meine, das wird auch jetzt gerade schon passieren, in der Corona-Pandemie wird auch schon sehr, sehr viele Daten werden ausgewertet, jetzt gerade auch zum Beispiel diese App, App die wir haben, wo ich mal kurz auch eine Lanze verbrechen muss. Die deutsche App, die wir haben, ist datenschutztechnisch sehr zu bevorzugen zu anderen Ländern. Das mal so nebenbei.
0: Das stört ja auch gerade viele. Da sind ja gerade die politische Diskussion ist ja gerade, der Datenschutz, der stört. Können wir das bitte abschaffen?
1: Aber auch der stört nur dann, wenn es einem selber nicht in den Kram passt. Ne? Ja, genau.
0: Aber äh, hier, du sagst übrigens, ähm, vielleicht auch um ein konkretes Beispiel für diese äh, Epidemiologie. Was ist das denn? Sind das wir ist ein krasses Egas Wort, ne? ja.
1: Epidemiologie. So, jetzt habe es.
0: Epidemiologie. Ich's. Ähm, ja, also. Die WHO hat ja viele Prognosemodelle auch immer bekannt gegeben und die beruhen natürlich zu, zu großen Teilen oder überwiegend natürlich auf Big Data. Das heißt... Was genau. sind unsere aktuellen Daten, die wir zur Verfügung haben? Und was sind eventuell bekannte Daten, zum Beispiel zu Influencer? Die normalen ähm, Verbreitungsdaten, das ist ganz interessant, ähm, wenn man sich das anguckt. Und die ganzen Simulationen zum Beispiel, wie, wie sich äh, so, ein, so ein Virus weltweit ver verbreiten kann und so weiter, beruhen ja natürlich auch ganz stark eben auf diesem Big-Data-Ansatz.
1: Ja, da ist vielleicht auch nochmal ein lustiger Fact. Ähm, ich weiß nicht, kennst du die Google-Flu-Trends?
0: Ja, die wurden ja abgeschafft.
1: Genau, das gibt's nicht mehr, aber die konnten damals, also Google konnte damals, relativ genau anhand von Suchanfragen, sagen, wo gerade so Grippewellen unterwegs waren. Google
0: konnte auch Schwangerschaft vorher sagen.
1: Genau, dazu kommen wir gleich auch nochmal. Aber <lacht> ich dann ist nicht, nicht, nicht Google. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, du bist richtig richtiger Spoiler, ey. schrecklich. <lacht> Sei doch einfach mal still. Auch, halt doch mal deine Schnute. <lacht> Ähm, nee, aber das ist halt auch eine lustige Sache. Die konnten tatsächlich durch Suchanfragen, weil halt eben äh, Symptome gegoogelt wurden oder es nicht, Haushaltsmittel, genau, wo man sagt so, was hilft gegen Grippe, Zitronensaft trinken oder sowas. Ja, genau, das, äh, die konnten mit diesen Google Flu Trends, konnte man genau sehen, wo gerade eine Grippewelle unterwegs war Und das halt sogar mit relativ hoher äh, Genauigkeit. Aber so viel zur Medizin, also dafür hat es, also für die medizinische Forschung hat es einen, äh, einen großen Vorteil und wo es auch in Zukunft wahrscheinlich einen sehr großen Nutzen haben wird, ist Landwirtschaft. Weil, wenn wir uns mal so angucken, nach Schätzungen ungefähr sind wir so 2050, also 2050 werden wir werden ja immer mehr auf der Welt und ähm, wir werden wahrscheinlich so bis 2050 die ähm, 9,7 Milliarden Menschenmarke erreichen. Das sind jetzt Schätzungen, die es da gibt. Aber es wird halt immer schwieriger, diese Menschenmassen auch zu versorgen. Ne? Und das ist halt mit der jetzigen Landwirtschaft, wie wir sie momentan betreiben, die ja auch nicht wirklich durch, also nicht wirklich nachhaltig ist, wird es immer problematischer, das halt irgendwie zu gewährleisten. Und da gibt es dann eben Ansätze wie zum Beispiel Smart Farming oder ähm, Precision Agriculture nennt sich das. Das sind so zwei zwei Dinge, die das irgendwie bewerkstelligen könnten, weil man geht davon aus, dass eben um diese Menschenmassen mit Nahrung zu vers versorgen, muss die jetzige Landwirtschaft um circa 60% wachsen. Dass man das eben, ähm, diese diese Nachfrage, die dann entsteht, befriedigen könnte. Und ähm, da gibt es eben nur kurz zu diesen Begriffen, dieses äh, Precision äh, Agriculture, das ist im Grunde genommen dass automatisierte Maschinen überwachen, also auch komplett automatisiert, den Ertrag der Felder und kontrollieren dementsprechend eben die neue Aussaat oder auch die Düngung. Damit man das eben machen kann, ist Big Data sehr wichtig, weil man braucht natürlich irgendwie historische, also zurückliegende und auch aktuelle Daten zu den Böden zum Beispiel. Also Was für Mineralgehalt hat der Boden gerade? Wie viel muss ich wirklich düngen? Das ist auch natürlich die Frage, je weniger wir düngen müssen, umso nachhaltiger ist es natürlich auch. Ich meine, die ganze Diskussion darüber müssen wir gar nicht reden, aber die gibt es ja gerade. Ähm, da könnte man halt auch noch ansetzen, dass man sagt, okay, wenn ich sehr viele Daten zum Mineralgehalt habe, kann ich die Düngung dementsprechend anpassen. Das gleiche Wetterdaten, wenn die komplett gesammelt werden würden und ausgewertet würden, wüsste man, okay, wann ist der perfekte Zeitpunkt für eine Saat? Wann? Ähm, wie, wie muss ich das auch wieder mit Düngung, wie muss ich da nachhelfen? Wie muss ich selber da irgendwie ähm, die, äh, die Bewässerung betreiben? Ähm, und dann auch natürlich über Ertrag und Feld und über Schädlinge. Also was muss man da mit Schädlingen machen? Monsanto? Ähm. <lacht> <lacht> also da ist natürlich dann auch, wenn man dazu die Daten hatte, könnte man das eben viel, viel präziser und wahrscheinlich auch nachhaltiger gestalten. Das ist so dieses Precision Agriculture.
0: Dazu vielleicht auch noch ein, ein, so ein, so ein Side-Fact, ähm ich war mal in Südafrika, in Kapstadt und habe da einen Vortrag über ein Startup gehört. Ich kann leider die Fakten dazu nicht nachliefern, weil ich den Namen des Startups mir nicht gemerkt habe. Aber das Startup hat mit Drohnen ähm, Videoaufnahmen von ähm, Weinbergen gemacht, um wirklich auf den Meter genau festzulegen, an welcher Stelle die Weinreben in der kommenden Saison aufgebaut werden sollten oder eingepflanzt werden sollten, um eben den möglichst besten Ertrag mit geringster Düngung und gering geringster künstlicher Bewässerung zu ähm, ja zu erhalten und das ist total spannend, weil genau da auch wieder, das ist aber, man merkt auch da in diesem Feld jetzt oder in dieser Situation ganz häufig eben wie eng zusammenverwoben doch Big Data mit den Analyseverfahren sind, also ja. die Daten sind praktisch der Rohstoff und Data Mining und Data Science und künstliche Intelligenz sind dann nachher die Wert Werkzeuge, die aus diesem Rohstoff dann tatsächlich das machen, wofür wir es nachher verwenden, ganz spannende ja. Sache, vielleicht ganz ja, interessant ja. für die nächste Folge.
1: Ja du, das ist natürlich jetzt dein Fachgebiet, ähm, aber das meinte ich, darum habe ich das am, am Anfang auch mal so gehighlighted, dass ich eben meinte, diese Daten bringen im Grunde genommen nichts, solange man eben diese Analyse-Tools nicht hat. Ähm, genau. Und das ist halt nur die Frage, was man für Analysen fährt. Aber um das mal noch mal kurz weiter zu spinnen oder zu Ende zu spinnen mit diesem, ähm, mit dem Landwirtschaft, dann haben wir ja noch dieses Smart Farming, das habe ich ja auch kurz angesprochen. Und das ist im Grunde genommen noch eine Erweiterung zu diesem ähm, Precision Agriculture. Während so dieses Precision Agriculture sowas ist, dass man halt die, die den Anbau der, der Lebensmittel oder der Ressourcenrohstoffe an sich optimiert durch Big Data, ist halt Smart Farming noch alles, was da drumherum ist. Also zum Beispiel, man hat datenbasiertes Personalmanagement. Man weiß also genau, okay, wie und wann brauche ich welche Personalien oder welche Personalgruppen ähm, auch, ne? dass man halt sagt, okay, jetzt brauche ich Ernte, Menschen, die bei der Ernte helfen, jetzt brauche ich dies und das dass das halt noch dazu kommt der Einkauf auch also was wie viel Saat bestelle ich wirklich wie viel Dünger brauche ich wirklich das ist halt natürlich auch wieder eine Nachhaltigkeitsfrage aber auch Risikomanagement okay was wie ist die Wahrscheinlichkeit wie viel Ertrag kann ich von der Ernte einfahren und dann halt natürlich Logistik Ertragskalkulation all das dass es halt versucht durch eben Big Data oder auf Daten basiert eben genauer in den Voraussagen zu werden dass man eben auch Lebensmittelknappheit in bestimmten Gebieten oder Zeiten, dass man die eben durch dieses Precision Agriculture und Smart Farming eben decken kann, weil man eben datenbasierte Landwirtschaft betreibt. Und da erhofft man sich eben durch eine sehr viel effizientere und ertragsreichere Landwirtschaft, als es jetzt momentan möglich oder auch gemacht, möglich ist oder gemacht wird, damit man eben auch den Anstieg in der Weltbevölkerung gerecht wird. Genau, das sind so mal die zwei zwei Vorteile. so also Medizin war jetzt mal so ein bisschen immer im Kopf und Landwirtschaft. Ich weiß nicht, was hast du da vielleicht nochmal irgendwie sowas, wo du sagst, da arbeiten oder das ist jetzt gerade so das, was wir auch machen? Also du bekommst ja so auch aus dem Bereich mit ähm, KI und Big Data, also die Auswertung durch künstliche Intelligenz.
0: Ja, also ähm, das haben wir, glaube ich, am Eingang gar nicht so angesprochen. Ich bin ja auch wissenschaftlicher Mitarbeiter und wir forschen an künstlicher Intelligenz im, im Stromnetz. Und da sind natürlich so Stromdaten natürlich extrem spannend. Das mhm. heißt Verbrauchsdaten. Die kommenden Smart Meter sind extrem wichtig, gerade auch in diesem Nachhaltigkeitskontext. Wenn man nämlich nicht mehr ein Kohlekraftwerk hat, was man ähm, einfach, einfach in Anführungsstrichen ähm, einschalten kann äh, oder ein Atomkraftwerk, was, äh, ach ja, machen wir nochmal eben Atomkraftwerk an, um den Strombedarf zu decken. Die
1: Brennstäbe nochmal anheizen. Ja. Die da, wirf mal die Brennstäbe rüber. <lacht> ähm,
0: nee, äh, gerade in dem Kontext sind, ist Big Data extrem wichtig im, im, im Smart Grid um eben sicherzustellen, dass wir Strom haben. Ich meine, als, als Mensch, der in, in Deutschland oder Europa lebt, ist man, was, was das Stromnetz angeht, ja total verwöhnt. Ich meine, man kennt das ja gar nicht, dass der Strom mal wirklich ausfällt. Also es, in meinem Leben äh. kann ich das, glaube ich, an, an einer Hand abzählen, wie häufig der Strom ausgefallen ist. Und wenn man sich überlegt, wie komplex dieses äh, Stromnetz also ist, es, man sagt immer, das wäre das komplexeste, menschengeschaffene ähm, System, was es gibt, weil es einfach so so stark zusammenhängt mit so vielen Faktoren und so weiter und so weiter. Ähm, da sind Daten einfach unfassbar wichtig ähm, und Datenschutz gleichzeitig unfassbar schwierig, denn überall, wo ja. viele Daten äh, sehr detailliert ausgewertet werden, da, da kommt, ähm, ja da, da ist die Datenschutzfrage immer sehr, sehr ja, präsent. Ähm, ich glaube aber, dass wir tatsächlich, egal in welchem Bereich wir aktuell gucken, Big Data spielt mittlerweile fast überall eine Rolle. Ich meine, ähm, egal ob das jetzt in der, in der Social Media, also im Privatleben in Anführungsstrichen ist, egal ob es bei Filmen ist. Ich, man, man, Wann kommen die Filme raus? Die, die kommen ja meistens zu bestimmten, zu bestimmten in bestimmten Monaten, zu bestimmten Zeitpunkten raus. Und die Auswahl, zu welchen Monaten, die wird natürlich datengetrieben gemacht. Oder eben ja. in, der, in der Modewirtschaft zum Beispiel durch dieses Fast Fashion, dass man wirklich auch ähm, Kleidung und, und Modestile eben noch kürzer und noch besser anpasst und eine Wechselwirkung zwischen, wie ist die Social-Media-Resonanz und äh, so weiter. Also da auch da ist alles datengetrieben. Also egal, in welchem Bereich wir uns eigentlich aktuell befinden, ähm, Daten spielen einfach eine unglaublich wichtige Rolle.
1: Aber das ist ja auch ähm, schön, dass du das so ansprichst, weil man hat ja auch so ein bisschen ähm, das Gefühl, dass sich so langsam dieses, wir haben ja, ich habe ja am Anfang oder wir haben ja am Anfang mal so angesprochen, warum dieses Interesse an diesen Daten so hoch ist, ne? weil das halt eben so ein wirtschaftliches Gut ist. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass langsam so dieser Schwenk stattfindet, dass halt dieses wirtschaftliche Gut, das besteht zwar immer noch, das passiert immer noch, aber man fängt auch so langsam an, Big Data für andere Dinge herzunehmen, als nur für für Marketing -Kampagnen, weißt du? Weil das war ja sehr, sehr lange eben der das 9 plus Ultra, dass eben Google und Facebook halt durch ihre Daten so eine Marketingmacht entwickeln konnten. Ähm
0: da, da würde ich einmal eingrätschen. Das glaube ich nämlich gar nicht mal. Ich glaube, dass das tatsächlich das war, was man als Mensch, ähm, der nicht mit Big Data arbeitet, als erstes kennengelernt hat. Und natürlich eine Sache, die einen, wo man die Auswirkungen von Big Data und Data Analysis ähm, ganz direkt spürt. Aber ich meine, alleine schon Produktsicherheit und Produkttesting, wo ähm, praktisch getestet wird, ob ein, ein Produkt sicher ist. Das ist ja im Endeffekt auch datengetrieben. Also ich glaube ja. gerade in der Wirtschaft und so weiter, also in der produzierenden Wirtschaft und aber auch in ach, eigentlich überall gab es schon auch ähm, Data, aber vielleicht war es auch nicht so Big Data, wie das jetzt ist.
1: Also ja, nee, das, das, da, das wollte ich nämlich sagen so, weil das ist ja, glaube ja. ich noch ein bisschen, das ist noch nicht das Big Data und dass man halt jetzt eben, weil jetzt kommt zu so dieser Zeitpunkt, wo Big Data in die Köpfe kommt, nicht nur unbedingt durch Facebook und Google, sondern halt auch durch wie du jetzt gerade meintest, ein Startup, was mit, äh, mit Drohnen halt irgendwelche Felder, Aufzeichnungen davon macht und halt genau voraussagen kann, wie, wo, was.
0: Ja. Oder die, diese Startups, die mit dem Vitamin, kennst du diese Vitamin-Startups, die, oder diese genanalyse startups die deine, ja. die dir dann dein optimales Schlafkissen oder was weiß ich was, basierend ja, ja. auf deiner Genetik produzieren, das ist ja im Endeffekt auch nur Data Science, die dahinter steckt. Genau. Und, und, und ein bisschen windige Versprechen.
1: <lacht> ja, ich, ich wollte gerade sagen, ob das so, da können wir noch mal äh, drauf gucken, so, aber ähm, es ist halt, es, es passiert auch viel Gutes damit. Also das war ja da, das ist mir wichtig, das mal kurz zu betonen. Dass halt Big Data nicht nur das zu verübelnde. Ähm, schlimmste ist, was wir momentan haben so in der Datenwelt, sondern es hat auch seine Vorteile, es hat auch gute Seiten, ähm, aber auf die negativen Seiten wollen wir ja auch mal zu sprechen ich kommen. Ich wollte
0: gerade sagen, du, du sprichst gerade so, als wüsste jeder, dass ähm, Big Data nee. total negativ ist, aber was macht denn jetzt Big Data irgendwie so? Es so? ist
1: das natürlich beides, also ich kann mal, es gibt so eine interessante, ja es gibt so, eine, so, eine, so ein Wort, was mal geschaffen wurde für diese ganze äh, Big Data Problematik und ähm, das ist Überwachungskapitalismus. Mhm. Surveillance Capitalism. Da geht es eben darum, dass man halt sagt, okay, weil eben diese Privatpersonen werden ständig überwacht, weil alles, was du so im Internet tust, wird ja irgendwie irgendwo getrackt, was du mit deinem Handy tust. Hatten wir am Anfang schon, wie diese Datensphäre entsteht. Und dass das eben ein kostenloser Rohstoff ist, weil was ja viele nicht wissen, dass wir Google benutzen, das benutzen wir nicht einfach, die stellen das nicht einfach gratis zur Verfügung. Sondern wir bezahlen ja mit unseren Daten, dass wir das ohne monetäre Gegenleistung nutzen dürfen. So, dafür bezahlen wir dann nicht mit mit Euronen oder Dollars, sondern wir bezahlen eben mit unseren Daten. Es
0: ist, glaube ich, der das, da gibt es einen ganz einfachen Merksatz. Wenn es umsonst ist im Internet, dann bezahlst du mit deinen Daten. Genau. Es ist halt immer, du bezahlst immer mit irgendetwas.
1: In den seltensten Fällen ist es aus, ist es aus zwischenmenschlicher Liebe, dass es gratis ist. Genau. Aber ja, genau, das ist eben dieser Überwachungskapitalismus, dass eben der, die Daten der Privatpersonen der kostenlose Rohstoff für große Internetkonzerne ist und ähm, dass dadurch so eine neue Form von sozialer Ungerechtigkeit entsteht, weil eben so eine riesen Asymmetrie entsteht zwischen Wissen und der daraus resultierenden Macht. Weil aus dieser, aus dieser Analyse von Daten entsteht ja auch eine gewisse Macht, weil du weißt ja zum Beispiel bestimmte Dinge. Und diese Macht, da können wir natürlich jetzt auch wieder drauf kommen, ist ähm, zum Beispiel mit Cambridge Analytica ist ein gutes Beispiel, weil die haben eben diese Daten, diese Roh diesen kostenlosen Rohstoff, den sie ja von uns bekommen, den haben die benutzt, um daraus Wissen zu generieren und aus diesem Wissen Macht zu generieren, weil die ja eben die Präsidentschaftswahlen durch ganz personenspezifische Schaltungen von Inhalten ähm, so manipuliert haben, dass äh, Trump eben einen gewissen Vor Vorteil hatte. Ist auch relativ bewiesen. Schon.
0: Genau, ist, ist Also ich glaube, der wichtige Punkt ist in dem Fall die Manipulation. Also genau. tatsächlich, dass man diese Daten dazu benutzen kann, eben bestimmte Gefühle und und bestimmte Ideen zu fördern und bestimmte. Man kennt das ja auch mit der eigenen Bubble immer. Man, man spricht ja heutzutage ja. immer von, ich lebe in meiner Filterbubble. Und das ist ja im Endeffekt das, was die die Algorithmen aus den Daten machen. Das ist praktisch dir Inhalte, die dir vielleicht nicht so gut gefallen würden, vorenthalten und genau die Inhalte dir vermehrt zeigen, die höchstwahrscheinlich dir gefallen. Und es ist ja nicht so, dass du, dass, dass diese Dienste, egal welche Art und Weise, dich dann mit mit Dingen konfrontieren, die, die du vielleicht, die vielleicht deine eigene Meinung nochmal verändern würden, die vielleicht so ein bisschen ja. das, auch die Gegenseite darstellen, sondern man sieht halt überwiegend das, was man gut findet. Und genau. Cambridge Analytica hat ja vor allen Dingen, glaube ich, diese, ähm, ja, die, die Facebook-Daten waren es ja, glaube ich, ähm, genau. ausgelesen. Und das, ich glaube, die, 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 warum das so kritisiert wurde, war ja nicht die Tatsache, dass sie das machen. Das, also du hast jetzt gerade Trump angesprochen. Du kannst dir sicher sein, dass die Demokraten auf, in Amerika genau das Gleiche getan haben werden. Und du kannst dir auch sicher sein, dass ähm, in, in ähm, Europa auch ähm, Analysen der, der aktuellen Stimmung politischen Stimmung in der Bevölkerung stattfinden, mit der dann geguckt wird, welche Themen sind denn gerade relevant und wie verkaufen wir vielleicht die Themen, die nicht so populär sind. Ich glaube, sowas findet auch jetzt schon... Aber das sind, glaube ich, bei Facebook, bei Cambridge Analytica, war es, glaube ich, der, die Kritik die einzige, und das ist das perfide an der Geschichte, ist, glaube ich, dass sie die Daten aus einer API, also aus einer Schnittstelle abgegriffen haben, die sie eigentlich so nicht abgreifen dürfen. Es hat, glaube ich, erst dann wurde so bekannt, wie krass doch die, ähm, ja. diese Analyse wirklich ist. Und ich finde es irgendwie schon ein wenig pervide, dass wir uns da gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht haben vorher oder dass viele Menschen das gar nicht wissen und dass das gar nicht so bekannt ist, dass doch so viel Analyse und so viel mit unseren Daten passiert. Und man dann erst das so spät merkt.
1: Ja, man merkt es halt immer, wenn es schon vorbei ist. ne? Das ist natürlich auch so ein Ding. Aber was ich mich manchmal natürlich auch frage, das also ist ja dieses, äh, dieses Micro-Targeting, nennt, nennt sich das, dass man halt eben dieses Mikro... Ziel genau auf eine bestimmte Person, bestimmte Maßnahmen.
0: Oder Kleinstgruppe.
1: Kleinstgruppe, genau. Das geht natürlich auch. Und jetzt weiß ich nicht mal, worauf ich hinaus wollte. Das weiß ich <lacht> aber, auch nicht. Nee, aber ähm, das ist es ja eben, genau. Das war ja dieser ganze, diese ganze, ähm, diese ganze Sache, dass eben aus dieser Datenmenge, die die zur Verfügung hatten, eben ein Wissen resultiert und daraus dann halt eine Macht auch entstand über bestimmte Menschen. Und dann dadurch halt diese Macht ist ja durch Manipulation auch dann entstanden. Und das ist so ein bisschen diese Gefahr. Und was halt auch eine Gefahr ist, weil dann hat man ja, da haben wir ja hier schon mal diese Asymmetrie zwischen Privatpersonen und großen Internetkonzernen. Was ja auch ist, wir haben ja jetzt gerade bei den Vorteilen so ein bisschen Forschung auch angesprochen. Also ich habe jetzt so Medizin, du meintest so, in, oh, ihr forscht gerade an Stromnetzen und so weiter und so fort. Aber für so zum Beispiel Sozialforschung, also Soziologie und allem drum und dran, sind ja solche Daten auch interessant. Und die wollen ja auch zum Beispiel gerne so ähm, Social Media Sachen auswerten können, weil dadurch kannst du ja gute kannst du ja Strömungen ablesen, die irgendwie gesellschaftlich da sind. Und das in der, in der Quantität, die, die wahrscheinlich mit einer Straßenumfrage jetzt nicht hinbekommen. Ähm, aber auch da ist halt die, ist die, gibt es auch eine Kritik und auch eine sehr berechtigte Kritik, weil eben diese Daten werden hauptsächlich ähm, von einigen wenigen gehalten. Es sind ja einige wenige Konzerne. Und die sind dann im Grunde genommen so Gatekeeper. Also die dürfen entscheiden, wer mit diesen Daten jetzt zu was genau forscht. Genau. Und das ist dann ja halt auch auf Forschungsebene eine Art Zensur. Könnte oder, könnte oder passiert dadurch im Grunde genommen vielleicht schon. Das kann ich jetzt nicht sagen, ob das jetzt wirklich schon so krass durchgezogen wird. Aber ich gehe mal davon aus, dass Google jetzt nicht allen Forschungsvorhaben da den Zugang zu ihren Daten gibt, sondern die werden sagen, okay, wir haben bestimmte Dinge, die für uns vielleicht auch vorteilhaft sind, die Forschungsergebnisse, die dabei rumkommen. Das lassen wir zu, aber so andere Fragen wo es dann vielleicht um Sachen geht, die für uns gar nicht so relevant sind, das müssen wir gar nicht zulassen. Also das ist so ein Gatekeeping auch, weil halt eben diese Datenmacht bei einigen wenigen liegen und die können genau entscheiden, wer jetzt was damit genau macht.
0: Monopolstellung, muss man ganz klar sagen. Genau. Das ist, ähm, man sieht das ja jetzt auch gerade, die USA merken, was sie da eventuell auch haben zugelassen oder was sie da zugelassen haben mit, mit, der, mit Facebook im Endeffekt, ähm, im Sinne von, dass sie bestimmte Dinge nicht unterbunden haben, wie zum Beispiel das Aufkaufen von WhatsApp oder Instagram, weil sie ja. damit Facebook eben in, in diesem Social Media Bereich, es gibt ja im Endeffekt keine Alternative im, in dem Bereich aktuell. Es gibt vielleicht noch so ja. kleinere Sachen, die aber auch von Facebook-Instagrams-WhatsApp ja. zerstört werden, wie zum Beispiel Snapchat gab es. Und das gibt es, glaube ich, auch, wird noch von vielen benutzt. Aber es ist natürlich nicht mehr so groß wie früher und es wird auch nicht größer. Ähm, es gibt noch Twitter für Kurznachrichten, ist aber dann auch einfach nur ein etwas anderer Dienst. Aber es gibt jetzt nicht Facebook 2, in Anführungsstrichen. Und ja. ähm, das ist ja auch eine ganz klare Kritik an der ganzen Geschichte, dass diese also diese Daten und, und alles, was damit einhergeht, sind so elementar wichtig geworden für uns und für unsere Gesellschaft und für alles, was uns ähm, beeinflusst, dass es im Endeffekt, und vor allen Dingen, das ist ja nicht irgendwas, was Facebook ähm, erschaffen hat, es ist ja nicht eine Produktivleistung von Facebook, sondern es, nee. es sind deine Daten und meine Daten und das ist etwas sehr Persönliches über mich, aber Facebook hat sie gesammelt und besitzt sie und, und macht dieses Gatekeeping. Und da gibt es, glaube ich, auch die ersten ähm, Bestrebungen zu sagen, nee, das müssen wir anders handhaben. Da müssen wir jetzt eine andere Lösung für finden und das muss anders geregelt werden. Und ähm, die Daten müssen da auch demokratischer und, und, und gemeinschaftlicher irgendwie gehandhabt werden. Ja. Auf der anderen Seite finde ich einen Punkt, der, ich weiß nicht, ob du, ob ich dir da jetzt vielleicht ein bisschen in den Karren fahre, ist ja auch ähm, die, diese ganze Thematik mit ähm, Im Endeffekt ist das, womit sie super viel Geld verdienen, etwas, was uns gehört, wofür sie aber nie irgendwas bezahlen müssen. Also ja,
1: Das ist ja genau dieses Überwachungskapitalismus, dass man halt sagt, genau, okay, das ist kostenloser Rohstoff für halt wenige.
0: Genau, für wenige und vor allen Dingen ähm, sie bezahlen ja auch keine Steuern. Ich meine, jedes produzierende Unternehmen, ähm, egal was ein Unternehmen macht eigentlich, Sie müssen Steuern dafür bezahlen. Da wir aber ja nichts für den Dienst bei Facebook bezahlen, sondern Instagram einfach nutzen können und Fotos und Stories und was auch immer hochladen können. Und da, da ist ja in dem Sinne kein, also müssen die dann keine Steuern für diese Daten, für ihren Rohstoff bezahlen. Da gibt es ja auch ja. die ersten Bestrebungen, die sagen, Daten müssten versteuert werden. Da gibt es dann auch ganz große Kritik und das führt auch zu, wenn man das ein bisschen weiterdenkt, auch für, zu schwierigen Problemen. Aber auf der anderen Seite, irgendeine Regelung muss man Finde. Ich meine, man muss sich doch nur die Unternehmen angucken. Ich meine, keins der Unternehmen, die mit Daten aktuell Milliarden verdienen, würde sofort in den Bankrott gehen, wenn sie Steuern zahlen müssten. Und Steuern zahlen ist ja bei Großunternehmen aktuell sowieso nicht so ein Hobby, was die alle gerne machen.
1: Aber das ist vielleicht auch nochmal was, was wir so für die nächsten Episoden irgendwann in Zukunft mal so ein überlegen oder... How to Steuern weiß, hinterziehen als, als Großunternehmen Genau, oder was? wie man Steuern hinterziehen könnte, auch als Privatperson. Nee, Spaß, <lacht> davon raten wir natürlich äh, ab, das sollte niemand tun, es gibt schon einen Grund, dass man Steuern bezahlt. Ähm, nee, aber was für Alternativen <lacht> es gibt. also Zu steuern? Was... <lacht> Spenden! Spendet euer Geld, dann äh, müsst ihr... Zu, zu dem, wie wir momentan mit Daten umgehen. Ja. Das ist ja so, was wir momentan haben. Das ist vielleicht auch mal was, was man so überlegen könnte. Aber ich würde trotzdem, weil du du driftest ja schon wieder ab hier in, in andere Gefilde. Ich wollte ähm, gerade sagen,
0: wir, wir ich, ich merke gerade, also wir sind voll weit fortgeschritten und ich <lacht> drifte zum Teil immer ab. Ich glaube, das wird noch mal eine zweite und dritte Folge dazu geben. und äh, ähm,
1: Es gibt noch so, also ich würde gerne noch so drei Kleinigkeiten ansprechen, gerne, 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 ähm, gerne. Ich, Weil wir haben ja jetzt so als Nachteile, dass wir gesagt haben, okay, Unternehmen machen was mit den Daten, aber einer der sehr, sehr großen Gefahren auch von Big Data ist, auch auf staatlicher Seite zu sehen. Dass man eben sagt, die, die Möglichkeit eben auch durch staat die, die staatliche Überwachung halt aufzustocken, werden immer, immer mehr. Und ich möchte da einfach nur als kleines Beispiel halt dieses Social Credit System, was es ja in bestimmten Bereichen in China schon gibt oder was oh da ja. getestet wird, mit dem Ziel, das auch weiter auszubauen. Und da ist es tatsächlich so, und das möchte ich jetzt einmal mal kurz so darlegen, dass da ähm, die, dass da Punkte vergeben werden. Also es wird gesellschaftlich, also gesellschaftsübergreifend, werden eben äh, auf Basis jeder sozialen oder gesellschaftlichen oder ökonomischen Tätigkeit ähm, Punkte vergeben an die einzelnen Personen. Und anhand dieser Punkte wird dann halt festgestellt, ob die bestimmte Dinge tun dürfen oder nicht, oder ob die, auf welche Schulen deren Kinder zum Beispiel gehen dürfen ob die einen Kredit anfragen dürfen oder ob die einen gewilligt bekommen, ähm, ob sie in den Urlaub fahren dürfen, ob sie verreisen dürfen. Also all das hängt da dran und das geht halt eben so weit, dass also es soll dann irgendwann in so eine Richtung gehen, dass halt jeder kontinuierlich anhand seines Smartphones geortet werden kann und auch per Gesichtserkennung auf den Straßen erkannt wird. Und ähm, so dass man halt zum Beispiel beim Überqueren der Straße bei einer roten Ampel, dass man genau direkt erkennt, okay, ey, das ist diese Person, die kriegt jetzt einen Punkt Abzug. Und das ist natürlich auch Big Data, weil dann werden ganz viele Datensätze zusammengeführt, um dafür im Grunde genommen so ein Scoring zu erstellen, ähm, auf Grundlage dessen halt eben eine Person oder ein Bürger äh, in seiner Freiheit begrenzt werden könnte oder wird. Und ähm, das ist natürlich perfekt, um eben flächendeckend halt irgendwie Manipulation oder Zensur vorzunehmen, auf staatlicher Ebene. Also jetzt nicht mal unbedingt von Unternehmen.
0: Ich, ich finde das noch sehr, ähm, ähm, sehr nett formuliert, wie du das eigentlich gerade ähm, einordnest. Ich muss sagen, ich finde das ähm, super beängstigend. Ich meine, auf ethisch-moralischer Sicht muss man das doch auch mal, die persönliche Freiheit wird damit vollkommen, vollkommen dahin, wenn du ähm, keinerlei Privatsphäre mehr hast und jede deiner Tätigkeiten, jede Sache, die du tust, wird bewertet. Ich habe auch gehört, zum Beispiel, die Menge der Zeit, die du im Internet verbringst, äh, wird bewertet. Und was du in deiner Freizeit machst, wird bewertet und du kannst gar nicht mehr dein Individu deine Individualität ausleben, weil du musst nach den Regeln des Systems, in dem du lebst, äh, ähm, leben und, und nach diesen Vorgaben leben und ich finde das ganz, ganz, ganz schlimm, weil man im Endeffekt dann, ja, im Endeffekt seine Persönlichkeit ja auch ein Stück weit verliert und ja. das sieht man, also in... China ist das ja ganz extrem, aber auch Nordkorea, aber die, die Anfänge sehen wir ja überall, dass Überwachung und, und Daten in der Hinsicht zunehmen. Ich glaube, genau. das ist aber auch so ein zweischneidiges Schwert, finde ich immer, denn ähm, zum Beispiel in Deutschland mache ich mir relativ wenig Sorgen, dass diese Daten zu etwas Bösem genutzt werden. Oder was heißt was Bösem? Also dass die Regierung damit versucht, uns zu unterdrücken. Das sehe ich halt in Deutschland nicht, weil wir einen demokratischen Staat haben und Datenschutz zum Beispiel in Deutschland ziemlich krass ist. Aber stell, man muss sich das ja nur mal vorstellen. Selbst in Europa haben wir Staaten, die jetzt nicht mehr so super demokratisch sind. Und was ist, wenn dann mal auf einmal irgendeine ja extremistischere oder nicht so demokratisch denkende Partei an die an die Macht kommt und dann ähm, auf solche Daten auch zurückgreifen kann und dann sehen kann oh die waren früher gegen uns die mögen wir nicht
1: genau weil das ist nämlich das darum ist es ja eine Gefahr von Big Data aber natürlich reden wir jetzt genau. über über, äh, über Überwachung ähm, aber die kann ja nur passieren weil eben Datensätze zu ganz vielen verschiedenen Merkmalen einer Person vorliegen und darum ist es eben ein großes eine große Gefahr. Darum ist es eben wichtig, dass wir in einem demokratischen Staat wohnen, wo Datenschutz ein hohes Gut ist und die informationelle Selbstbestimmung jedes Einzelnen ein grundgesetzliches äh, verankertes Recht ist. Ähm, aber trotzdem ist die Gefahr da. Darum wollte ich darauf einmal so so ähm, mal eingehen. Äh, Definitiv. Und ich würde ja, ich, ich würde jetzt ich würde ich hätte jetzt gesagt, okay, zum Ende möchte ich nur mal noch so ein ganz paar kleine Beispiele rausbringen, was man aus Daten genau eigentlich für eine, aus einer Person oder von der Person erfahren kann.
0: Da will ich aber noch eben einmal eben kurz reingrätschen, bevor ja, du damit äh, weiter und zwar ähm, also das eine Sache, die man noch ganz wichtig, die noch ganz wichtig zu bedenken ist, ist ähm, was aktuell mit den Daten möglich ist, ist nicht zwingend das, was in 10, 15 Jahren mit diesen Daten möglich ist. Ja. Und vor allen Dingen, was eventuell mit den Daten, also mit dem Verlauf der Daten möglich ist. Ich meine, es ist ja auch nochmal differenziert zu sehen. Das heißt, wir haben datensituative Daten in dem Moment, aber was ist, wenn man dann die Daten auch nochmal in einem zeitlichen Kontext beobachten kann? Also wie hat sich der Mensch oder die Daten des Menschen oder die Daten der Firma verändert? Ähm, und solche Sachen. Also ähm, Ich glaube, das ist nochmal eine ganz wichtige Sache, die auch dazu führt, dass man sagen muss, es ist auch mit Vorsicht zu genießen, wie viele Daten bei welchen Firmen gespeichert werden von mir, weil you never know, was in, in, in zehn Jahren damit möglich ist. Und auf einmal gibt es dann super detaillierte KI-Modelle, die auf allen Daten trainiert wurden. Und du hast zwar nur ein paar Daten von dir preisgegeben, aber die genügen schon, um mit diesen Daten zu approximieren, also zu schätzen, wie... Gut oder ähm, wie schlecht du in dieses soziale System oder sowas in China dann ja. beispielsweise reinpasst.
1: Aber das ist auch nochmal eine interessante Sache, die du ansprichst, weil das wird auch in der. Ja, ich habe noch so eine Episode im Kopf, die ich vorbereiten möchte und da komme ich auf sowas auch nochmal zu sprechen. Also auf die Zukunft von Daten und auch von Datenkategorien. Also was ja. für Daten irgendwann mal verarbeitet werden.
0: Und welche jetzt schon spannend sind. also Genau. Deswegen, by the way, äh, vielleicht um da ein, ein faktisches Beispiel mal eben kurz zu machen. Du hast ja immer von den Merkmalen gesprochen. Ne? Ja. Es gibt ja immer so I Identifikationsmerkmale, solche Unique äh, Identifier. Und ähm, wenn man so sich überlegt, worüber identifizierst du deine Menschen in deinem Umfeld, das ist höchstwahrscheinlich der Name. So Vorname, nach, also Vorname in der Regel reicht schon meistens, aber Gut, dann hast du äh, vielleicht fünf Julias und sieben Lisas und äh, drei Lukas und zwei Tims im Freundeskreis. Und dann, ja, welcher dann? Dann nimmst du den Nachnamen. So, aber wenn du das weltweit betrachtest, dann fällt auf, oh, ähm, den Namen gibt es dann vielleicht doch auch mit Nachnamen relativ häufig. Lisa Müller gibt es bestimmt nicht nur einmal auf der Welt. Wie identifiziert man die also? Und das macht man ja heutzutage fast immer über die Handynummer. Deswegen ja. ist die Handynummer so ein kritisches Gut und deswegen muss man eigentlich so vorsichtig sein, wo man seine Handynummer rausgibt. Weil sobald ihr eure Handynummer rausgebt, ähm, könnt ihr euch sicher sein, dass man sehr, sehr viele Informationen über euch bekommt. Nämlich alle die, die ihr im Sonst Worst Case genau, mit dieser Nummer verbunden habt. Und das müssen die, noch, die Firmen noch nicht mal freiwillig rausgegeben haben. Ich glaube, man hat ja jetzt in letzter Zeit häufig genug gehört dass Firmen gehackt wurden und die persönlichen Daten dieser Menschen, die dort ein Konto hatten, geklaut wurden. Meine E-Mail-Adresse und Telefonnummer wurden mal geklaut von einer ähm, App. Irgendwer hatte mich wohl in dieser App bei sich. Das war so eine Kontakt-App, wo man seine Kontakte drin organisiert. Und ich war da drin bei dieser Person und mein Vorname, Nachname, ich weiß nicht, was alles genau, aber auf jeden Fall meine E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer ähm, sind jetzt in einem so einem, ja, Datensatz, der irgendwo im, im Darknet äh, kursiert und wahrscheinlich nicht nur im Darknet. Aber ich habe das nirgendwo freigegeben. Irgendwer hatte meine Daten in seinem Handy oder in ihrem Handy gespeichert. Die App wurde gehackt und meine Daten sind jetzt im Internet. Das heißt, so gefährlich. Man muss noch nicht mal selbst etwas falsch machen, um darunter zu leiden. Das ja dass die Daten veröffentlicht werden.
1: Kriegt man die Ping-Calls aus äh, Südafrika oder aus Großbritannien.
0: Ja, tatsächlich habe ich gestern Nacht voll die erschreckende Ich habe ähm, zwei Faktor-Authentifizierungs-SMSen von Facebook bekommen und ich habe kein Facebook-Konto. Also irgendwer hat anscheinend versucht, mit meiner Handynummer ein Facebook-Konto zu erstellen. Hoffentlich.
1: Ja, 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 ja. Also, ne, mal Prost ey.
0: Meine Telefonnummer ist übrigens äh
1: <lacht> Ruft jetzt an. Genau, bitte ähm, ruft an. Aber darum, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, weil so langsam zum Schluss müssen wir ja auch kommen. Ich möchte mal so ein paar Dinge aufzählen, was man so aus diesen Daten eigentlich zu einer Person, also was daraus schon ermittelt werden kann. Also es ist natürlich diverses, aber zum Beispiel wurde mal nachgewiesen, dass man durch Facebook-Likes Persönlichkeitseigenschaften ablesen kann und das relativ genau, also da haben Forscher das mal ausgewertet und da wurde zum Beispiel die ethnische Zugehörigkeit äh, politischer Einstellung <lacht> ähm, Religion, Beziehungsstatus, klar, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Nikotin, Alkohol oder Drogenkonsum ähm, und das aber mit Likes, die jetzt nicht offensichtlich auf diese Kriterien hinweisen. Also zum Beispiel, wenn jemand homosexuell ist und der hat jetzt irgendeine Gay Pride Seite oder sowas geliked, ähm, das hat er gar nicht mit reingezählt. Das wär, er waren eher so Dinge, die so subtil das irgendwie mittragen ähm,
0: das Ganze ist aber Vorsicht, also das Ganze muss man mit Vorsicht genießen, <lacht> denn ähm, das Ganze legt ja immer nahe, dass du Menschen kategorisieren kannst und sagen kannst, bestimmte Menschen ähm, einer ja, bestimmten... Da,
1: darauf wollte ich jetzt nämlich gerade hinaus. Diese Wahrscheinlichkeit, dass die richtig liegen, ist natürlich nicht 100%. Aber die hatten schon, äh, ich glaube, das waren jetzt hier 60% Wahrscheinlichkeit, dass das zutraf. 60% ist nichts, das ist ganz naja, das schlecht. Naja, das, das ist wirklich schon... ein ganz schlechter Wert ich finde das schon ich finde das trotzdem schon ein das ist minimal besser als raten ja nee aber auf solche auf solche Kriterien alter dass du jetzt sagst okay ich, ich weiß so ungefähr was für eine sexuelle Orientierung du haben ja
0: dafür gibt es auch eine KI die analysiert deine Facebook Profilfotos und kann anhand nur deiner Profilfotos oder deiner Gesichtsfotos angeblich erkennen ob du homosexuell bist hat sich herausgestellt, dass die relativ gut funktioniert und auf einmal hatten ganz viele Menschen in Ländern Angst, wo das unter Todesstrafe oder allgemein unter Strafe steht. Ja.
1: Ähm, naja, aber dann ähm, machen wir nochmal weiter, weil es kann auch, was man auch probiert wurde, aus Smartphone-Metadaten, also das sind zum Beispiel... Ähm App-Nutzung oder welche App genutzt wurde, die Anzahl oder Dauer und Art von Ausgehenden und Eingehenden und Versäumten anrufen, ob man selber viele Kontakte angerufen hat oder ob viele Kontakte einen selber angerufen haben, SMS, Bluetooth-IDs, wie häufig die ausgetauscht wurden oder die Anzahl von Bluetooth-IDs, die man so auf dem, auf dem Smartphone hatte, die wurden ausgewertet und damit konnte man mit einer 75,9%igen Wahrscheinlichkeit, die Big Five bestimmen. Ich weiß nicht, sagen dir die Big Five etwas? Ich hätte eine Vermutung, aber sagen tun sie mir nichts. Also erzähl mal. Big Five ist so, das ist eins der führenden Modelle der Persönlichkeitspsychologie. Und da geht es dann halt so, das sind so fünf Persönlichkeitsmerkmale, die dann eben, ähm, womit man so ungefähr, was halt auch oftmals bei so High-Profile-Bewerbungsgesprächen high und sowas ermittelt wird, wo man dann halt so wirklich psychologische Gutachten hat, und das sind so, was für ein Persönlichkeitstyp du halt bist. Und das ist mhm. tatsächlich in der Persönlichkeitspsychologie sehr relativ verbreitet und auch ein anerkanntes Modell. Und das konnten die eben mit diesen Smartphone-Metadaten zu 75,9% 75 bestimmen. Und das Gleiche gilt auch mit besuchten Webseiten und Suchmaschinennutzung Also das haben sie da auch rausgeführt. Das nur mal so als, als Beispiel, also was man damit machen kann. Ich meine, die werden ja auch immer besser. Ich meine, jetzt diese diese Beispiele, die ich jetzt hier habe, die sind so aus dem Jahr 2013, 2012 mit den Prozent zu allen Wahrscheinlichkeiten. Das wird heutzutage wahrscheinlich noch viel, viel genauer ja. gehen. Ja. Das ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz krasses Beispiel, es ist zum Beispiel, es war in, in den USA Target, das ist ja so eine Supermarktkette ja. und die haben irgendwann mal so Werbung rausgeschickt an so eine 16-Jährige, glaube ich, oder halt ein Teenager, ein Mädchen <lacht> und das waren dann halt so Schwangerschaftsprodukte und der Vater hat das halt bekommen irgendwie im Briefkasten, weil sie ja natürlich noch bei ihm im Haus gewohnt hat und es ähm, war natürlich ein bisschen, äh, hat sich so gedacht, na, was ist denn hier los? Hat dann halt bei Target angerufen hat gesagt, ey, warum schickt ihr meiner 16-jährigen Tochter so Werbung für Schwangerschaftszeug? So, und dann hat Target gesagt, oh ja, sorry, da muss wohl irgendwie ein, ein Fehler aufgetreten sein. Aber da ist gar kein Fehler aufgetreten, weil Target hat so, sobald du da auch irgendwie mit Target interagiert hast, ob du da gekauft hast oder dir so eine Kundenkarte geholt hast, die haben so eine ID dir zugewiesen. Und mit dieser ID konnten die genau nachvollziehen, was du so getan hast. Hm. Und da haben die zum Beispiel gesehen, dass dieses Mädchen halt ganz viele Produkte gekauft hat, die relativ gängig sind, wenn man kurz vor einer Schwangerschaft steht oder wenn man halt bei einer <lacht> am Anfang einer Schwangerschaft ist. So, das sind dann so bestimmte bestimmte Nahrungsmittel, weißt du, die dann halt nicht mehr, die vielleicht so ein bisschen bestimmte ähm, Inhaltsstoffe haben.
0: Nutella mit saurer Gurke.
1: Genau. Das war jetzt nichts explizit, was mit Schwangerschaft zu tun hat. Also jetzt kein... Keine. Milupamilomi, oder wie heißt diese, äh, genau. diese Rührmilch, keine Ahnung. Schwangerschaftstests zum Beispiel. Genau, oder halt irgendwie sowas. Also nichts, das war nichts Offensichtliches. Das war sowas, was halt irgendwie was das vielleicht bedeuten könnte. Und die haben dann einfach Target wusste schneller Bescheid, dass die Tochter von ihm schwanger ist als er selber.
0: Ja, gut, aber als Vater ist ja ist man ja auch eher nur partiell beteiligt, hoffentlich an, an
1: Naja, Menschen. aber trotzdem, also. Als Vater erwartest du ja auch, dass du halt weißt, was mit der Aber wusste dem die Tochter ist. das denn? Die Tochter hat es ihm dann äh, später erzählt. Also ich glaube, sie wusste das schon. Ah, okay. Ähm, aber das ist halt, äh, hat es ihm halt noch nicht erzählt. Und dann hat es ihm später erzählt, dann gibt es halt diese Geschichte dazu, dass er sich halt wieder bei Target gemeldet hat und sich dann entschuldigt hat, dass er meinte, so, ja, scheiße.
0: Aber da merkt man auch wieder, wie gefährlich das sein kann. Ich meine, in dem Fall, okay, ähm, ist vielleicht ein unangenehmes Gespräch, sie hätte es aber eh nicht verheimlichen können. Ich meine, mit dieser KI zum Beispiel, die ähm, anhand von Fotos äh, behauptet, die Sexualität vorhersagen zu können das ist ja brandgefährlich, wenn man sich sowas überlegt. Ich meine, das ist Open-Source-Data Open im Endeffekt. Also das ist ja auch ähm, diese Clearview AI, hieß die Firma, glaube ich, die da diese Gesichtserkennung hat. Ähm, die haben ja auch nur Daten, die offen im Internet erreichbar sind, genutzt. Und nur mit diesen Daten kannst du halt dann solche Sachen trainieren. Und wenn du dann überlegst, du lebst in einem Land, wo du für bestimmte Sachen halt einfach verfolgt wirst, ja. das ist einfach total gefährlich. Also ähm, Stell dir vor, du bist äh, irgendwie in, in einem Land, wo dann die Homosexualität verboten ist und du wirst dann dafür verurteilt, ähm, einfach weil eine KI oder ein datengestütztes Modell sagt, ähm, ja, du, du bist äh, schwul deswegen oder du bist lesbisch oder du bist äh, äh, Christ und wir möchten keine Christen oder was auch immer. Ist ja egal, was ja. dann der Grund ist, aber du wirst halt auf diesen Daten dann auf einmal ja, zur Rechenschaft gezogen. Und ähm, ich finde das ganz gefährlich und auch sowas. Also es könnte ja auch sein, dass die Person dann ähm, nicht so entspannt reagiert hätte, der Vater oder so, und äh, ähm, das ganz schlimm gefunden hätte. Das hätte ja auch sein können. Und das Kind hätte dann da unter Umständen drunter gelitten. Also ja. das sind ja auch alles so Sachen, da geht ja auch super viel Verantwortung mit einher. Und auch, das ist noch ein anderer Punkt, den wir vielleicht auch noch mal in einer gesonderten Folge besprechen sollten, die Verantwortung, wie man Daten interpretiert. Denn das ist ja auch ein ganz spannendes Thema, was aktuell auch viel diskutiert wird. Zum Beispiel, ähm, wie objektiv zum Beispiel sind Daten? Datenerhebung ja. zum Beispiel kann ja auch schon rassistisch sein. Also zu sagen, naja, gucken Sie doch auf die Daten. Ähm, wir sehen hier, dass Menschen mit Migrationshintergrund viel mehr Straftaten machen. So, vielleicht steht das so auch in den Daten. Aber die Frage ist doch, sind die Daten denn tatsächlich repräsentativ für die Realität? Oder ist es einfach so, weil Polizisten rassistisch sind, also das ist, jetzt keine, das ist jetzt kein Faktum. Keine sondern Feststellung. Einfach nur, so. Genau, sondern einfach, wir nehmen mal an, die Polizisten wären rassistisch und ähm, picken sich dann Menschen mit Migrationshintergrund häufiger raus, finden häufiger, dadurch, dass sie einfach häufiger kontrolliert werden, finden sie dort häufiger Verstöße. Und dadurch sind die Daten dann einfach in dem, in dem Fall ja, verfälscht. Und ja. so, so muss man halt auch immer nochmal das Ganze betrachten. Das ist nämlich, Daten sind ja nicht einfach nur ähm, perfekte Fakten, sondern sie sind ja nee. auch immer nur ein Ausschnitt oder ein, ein, ein Blickwinkel der Person, die diese Daten erhoben hat und das sind ja auch nochmal, da geht ja ganz viel mit einher, was vielleicht auch nochmal für eine ganze Folge dann ähm, genutzt werden kann.
1: Genau, ich würde ich würd hier mal sagen, wir machen mal kurz den kleinen Rap, also was wir heute mal so kurz beschnackt hatten, waren, was ist Big Data eigentlich genau, was versteht man darunter, ähm, warum gibt es ein Interesse an großen Datenmengen und was sind so die Vor- und Nachteile? Ein paar kleine Beispiele. Eben, Kleine Beispiele gebracht, mal kurz drüber diskutiert und ich glaube, das war eigentlich mal ein guter Einstieg für alles, was so jetzt später noch kommt. Total. So die nächsten Episoden, weil wir da immer gut als Grundlage drauf aufbauen können. Und ich hoffe auch allen allen Menschen, die hier zugehört haben, denen hat es irgendwie was gebracht, irgendwie neue Informationen mal bekommen, auch vielleicht mal drüber nachgedacht, was sie selber mit ihren Daten so machen und dass Daten eben ein hohes Gut ist das zu bewahren gilt und ähm, genau, warum auch eben ähm, Datenschutz immer wichtiger wird und es auch immer wichtiger werden sollte. Genau, das mal so kurz zum zum Abschluss ähm, und es äh, war ja dann doch ein, doch ein, eine knackige erste Folge, also mit hitziger, ähm, auch für uns glaube ich immer sehr aufreibend, weil so. wir sind natürlich sehr involviert in diesem Thema. Ähm, aber immer wieder darüber zu reden, ist auch immer wieder aufs Neue irgendwie spannend, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Thema ist halt auch super spannend. Ich glaube auch, wir werden in Zukunft noch häufiger praktisch kleine Nachträge zu dieser äh, Folge machen, weil, ja. wie gesagt, es ist ja ein, also Big Data ist ein Big Topic. So. Das ist halt so riesig, dass wir das natürlich nur irgendwie so ganz, ganz grob anschneiden konnten. Ähm, ich glaube aber, dass äh, das auch einfach so wichtig ist zu verstehen. Und zu wissen, wie das läuft. Einfach, auch wenn man nichts mit dem Thema beruflich oder so zu tun hat. Einfach aufgrund der Tatsache, weil es uns einfach so sehr im betrifft, Leben doch begleitet. Das betrifft uns alle. Total, total.
1: Uns alle. So, um abschließend, ich habe ich hab mir ja vorgenommen, dir immer abschließend, um immer so harte Themen zu aufzulockern, möchte ich dir immer eine dumme Frage stellen. ja? Hau raus. Ähm, so, ich, ich nehme das an. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen persönliche Frage. Aber ähm, du müsstest dich für eine Henkers-Mahlzeit entscheiden. Also ich wünsche es dir nicht, also ich, ja. ne, dass du jemals eine Henkers-Mahlzeit, das kann ja unter allen möglichen Bedingungen sein, weil du weißt, okay, morgen... <lacht> es ist nie gut, glaube ich. Es ist nie gut, aber du musst dich für eine Henkers-Mahlzeit entscheiden. Was wäre das? Boah, die, die ich, ey, ich weiß nicht, ob es komisch ist, aber ich habe mich das schon mal
0: gefragt, so einfach nur um vorbereitet zu sein für den Fall der Man Fälle. Man weiß ja nie, ne? Man weiß es nie. <lacht> ähm, ist aber, finde ich, eine ganz schön taffe Frage. Ähm, also, Boah, höchstwahrscheinlich wäre es Pizza, vermute ich. Aber auf der anderen Seite könnte man natürlich auch irgendwie so, ein, so einen smarten Move machen und versuchen, das System auszutricksen und zu sagen, ich möchte eine, äh, weiß ich nicht, ähm, End Endless KFC Bucket Challenge als, ähm, als Henkers Mahlzeit und solange ich noch esse, dürfte ich mich nicht umbringen.
1: Ja, aber dann, dann musst du ja so lange essen, bis du selber stirbst, weil du so viel gegessen hast. Ja
0: gut, aber es ist, glaube ich, schöner, am Ess beim Essen zu sterben, als, weiß ich nicht, an eine Wand gestellt zu werden. Oder, oder vielleicht
1: klar. ist das so ein, so ein 500.000 IQ Play, weil du halt sagst, hey, okay, ich mache diese Endless Bucket, so. Und ich esse ja, nicht auf. Ja, aber du definierst nicht, in welchem Zeitraum du das halt, was für Pausen du machen darfst. Weißt du, dann machst du halt einfach so, oh, ja, ich krieg mich jetzt wieder schlafen, ne? ja. Morgen esse ich dann weiter. Und die alle nur so, oh, er hat uns getrickt.
0: Ja, oder ich lasse einfach, ich darf erst hingerichtet werden, wenn nur nicht aufgegessen habe. Und dann lasse ich immer irgendwie, ich lasse einen da. Ein Wing lasse ich übrig.
1: Für den unerwarteten Gast.
0: Genau. Oder ich sage so, ja, sorry, ich bin halt Vegetarier, ich esse den Scheiß nicht. Ähm, müssen wir halt warten, bis der vergammelt ist.
1: Aber bei dir ist, ist es Pizza, hättest du eine bestimmte Pizza? Ist es äh, oh, schwierig. Brokkoli, Soße Hollandaise.
0: Nee, die wär's nicht. Das liegt so schwer im Magen, weißt du?
1: <lacht> ist doch nicht so angenehm.
0: Nee, ich glaube, also Pizza ist so das Ding, was halt immer geht. Ne? Pizza ist einfach eins der besten Essen, weil du kannst es so vielseitig machen, es schmeckt halt eigentlich immer. Selbst eine schlechte Pizza schmeckt immer noch gut.
1: Boah, das würde ich jetzt nicht sagen, aber...
0: Ah gut, vielleicht hatte ich noch nie eine richtig schlechte Pizza. Aber selbst eine verbrannte, wenn ich mal eine Pizza ein bisschen zu lange drin gelassen habe, war die immer noch okay.
1: Du bist ja jetzt nicht so der pizza Sir, wie ich da drauf bin. Doch, doch, natürlich.
0: <lacht> ich ich naja. liebe gute Pizza. Was wäre es bei dir?
1: Ähm, bei mir ist es so, ähm, ich würde dann auch, ich würde so für meine Henkers-Mahlzeit, würde ich ähm, mal wieder Fleisch essen. Und zwar, Hatte
0: ich, ich habe mich, da, hab
1: mich, hab mich das auch schon häufig gefragt, und bei mir wäre es so Nudeln mit ähm, schinken käse so. Carbonara. Und, genau, im Grunde genommen Carbonara, aber es muss halt schon das Rezept von Mutti sein, ne? ist ja klar. Weil das ist für mich so, bei uns war es früher immer, zum Geburtstag durftest du dir halt ein Essen wünschen. Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich bei vielen so gewesen sein. Ähm, ja. Aber äh, das war halt bei, <lacht> na klar. <lacht> war immer so. <lacht> Mama hat mich auch lieb. Nee, ähm, <lacht> das klingt jetzt so, als hätte ich irgendwie eine grauenhafte Kindheit gehabt, nee, aber so nee, war es nee. ja jetzt nicht. Ähm, so war es natürlich nicht. Macht Zeichen, wenn ich dich rausholen soll jetzt. <lacht> Okay. Aber, aber ich kann das nicht offen mich, sprechen. Weißt du, das ist für mich so glückselige Kindheit, weil ich das so als, mhm. als junger Bub, das war, so immer mein, das war immer mein Geburtstagsessen. Meine Geschwister, es gab so einige Geschwister, die mich dafür gehasst haben, weil sie das nicht so mochten. Immer wenn sie wussten, oh, der Junge hat wieder Geburtstag, gibt es wieder schinken käse <lacht> ähm, Aber Junge, Die, das die laktoseintolerant so, waren. Dann würde ich, ich würde das essen, dann würde ich so eine Träne verdrücken und dann wäre gut.
0: Dann, dann wäre okay.
1: Dann wäre okay, so, weil dann hätte ich alle Emotionen nochmal so durchgemacht, weißt du, weil so bis jetzt schinken käse ist so die Quintessenz meines Lebens. <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, aber
1: so viel dazu. Ähm, die äh, die spannende Frage zum Schluss, ich würde sagen, dann äh, kommen wir jetzt auch wirklich zum Schluss. Wir bedanken uns für alle, die zugehört haben, falls überhaupt jemand zugehört hat.
0: Ich bin mir sicher, irgendwer wird zugehört haben. Mama, Im Papa, im Zweifel Hallo. unsere Eltern, die jetzt natürlich, meine Eltern natürlich jetzt schön angeblich in, in so ein schlechtes Licht drücken. haben. Von dir, was, was redest
1: du so schlecht über meine Eltern? Tut mir leid, Nils Eltern. <lacht> ähm, nee, gut, ähm, dann machen wir einen Rap. Äh, bleibt dran, nächste Woche kommt die nächste Folge, nächste Episode. Und ähm, bis dahin sei ein angenehmes Leben gewünscht.
0: Oder vielleicht auch in zwei oder drei Wochen, aber spätestens in drei Wochen.
1: Stimmt, und wir haben da ja so ein Commitment.
0: Genau. Und was hatten wir jetzt gesagt? Wann wollen wir die hochladen? Na, ihr werdet es merken. Ne? <lacht> da wollen wir nicht <lacht> vorweggreifen. Ähm, es gibt so
1: und, an einem Tag irgendwie.
0: Genau. Und vielleicht noch so als Information nochmal. Ähm, Klugschwätzer mit ae-podcast.de äh, ist unsere Webseite, die dann hoffentlich auch bald online ist. Und auf der ihr euch für unser Newsletter anmelden könnt, wo wir in Zukunft dann auch alle Shownotes mit weiterführenden Links und ein paar Infos verschicken werden. Also meldet euch gerne dafür an. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und wir sind happy über jedes Feedback oder auch für Vorschläge oder Diskussionsanregungen.
0: Genau, spielt denselben Song nochmal. <lacht> ja, Maurice, es war ein Fest. Es war
1: mir ein Fest. Es war mir ein Fest. Ich danke für, für dein Zuhören und Diskutieren und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.